0: Eu sou a Carol Trigos, eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator.
1: E aí, galera? Oi, gente!
2: Oi! <risos>
0: Galera, sim. sim! Temos uma terceira voz aqui conosco
2: hoje. Sim, que Nossa.
0: maravilha!
2: Isso.
1: A gente está tendo o prazer de receber aqui hoje o nosso querido parceiro, aluno, amigo,
2: tudo. Tudo, tudo,
0: nosso ator muso de todas as nossas publicações.
1: Ator muso, oh, yes, <risos> gente, reparem nos, nos, nos flyers, site. no site, as coisas da Tem coisa. Sempre de o quanto? senhor distinto, né? Senhor distinto vestido de tcheco. Sim, é sempre Esse. ele, nosso querido Ed
2: Stephanie. Oi, galera, <risos> <risos> e aí, gente. <risos>
0: E a gente trouxe o Ed aqui hoje porque a gente queria falar sobre um assunto no qual o Ed é muito pró. O Ed sabe fazer isso muito bem, então a gente pensou, nossa, vamos, vamos já falar disso com quem faz bastante esse tipo de teatro.
1: Que é, tchan, 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 vocês estão me olhando com caras de suspense. <risos> a gente quer falar um pouquinho sobre teatro empresa, intervenção empresa,
0: intervenção treinamento. Intervenção artística, intervenções artísticas em lugares fora da sala de teatro.
2: Sim. É legal você falar isso porque acho que eu não tinha parado para pensar que uma, uma peça de teatro ela não deixa de ser uma intervenção artística, né? Total. É sim, do, sim. Tratado sim. dessa maneira. Dentro dos tantos conceitos, né? Teatro empresa, teatro dança, teatro para onde vai ao teatro, pronto. tem ido, né, nesse tempo todo sim,
0: sim, Total. eu acho uma, um, um ato de muita coragem, eu me lembro que quando eu comecei a ver o teu trabalho, eu comecei a ficar muito passada, porque fazer uma intervenção artística num lugar onde tá tudo já pré-combinado a pessoa já foi lá, ela já comprou o ingresso, ela já tá predisposta a isso, ela tá numa vibe e o uhum. ator já pega a plateia muito, né, aberta predisposta, né? Sim, tipo sair para ver teatro, Exatamente, né? agora uma intervenção artística num lugar lugar alternativo aonde normalmente não tem teatro esse ator ele tem que fazer muitas coisas né ele tem ele tem que ter muitos movimentos esse ator ele tem que conseguir captar o interesse e a atenção na plateia de um jeito que o cara tem que ser muito pró.
1: Sim, tem que gerar muita conexão, né? Com aquelas pessoas para ir pro, é. pro lugar que tem que pra ir. a pessoa né?
0: abrir mão de, do que ela tava fazendo, que a pessoa tá lá, vivendo a vida dela, fazendo o que ela tá fazendo, né? para ela tomar a decisão de, ok, eu vou parar de fazer o que eu tô fazendo porque eu quero assistir você, pô... Isso não
1: parece uma coisa tão simples assim.
2: E interagir com você ainda na maioria das vezes, né? Sim,
1: porque Sim. não é só assistir, né? Isso. Normalmente as intervenções... Ah, fala você, fala um qualquer. É
2: Não, porque as intervenções geralmente é um convite pra gente fala junto de um negócio, né? Às vezes a gente só faz alguma coisa para as pessoas entre aspas olharem, né? Porque elas sempre participam de alguma maneira. Mas normalmente é, a gente interage, né? Elas entram e participam efetivamente no negócio.
0: Nossa, que legal. Mas vamos começar um pouco mais do começo? Vamos. Antes vamos. da gente desenvolver esse assunto, a gente queria saber a gente sabe que a tua formação, originalmente, ela não é de teatro. Conta um pouco como é. Da onde você começou e como que você foi parar no teatro.
1: E no teatro eu, empresa também.
2: É, eu vou tentando me alongar muito, porque é, essa formação são várias, né?
0: Ah, fala eu, um pouco. Eu fiz, é,
2: fiz faculdade de Direito, mas é. Quando eu entrei na faculdade, eu que já praticava tênis, porque construíram um clube de tênis do lado da minha casa, quando eu tinha uns 10 anos de idade, senão acho que eu nem saberia que é o tênis. E aí fizeram esse clube de tênis, eu comecei a praticar. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu também comecei a dar aulas de tênis. Quando eu terminei a faculdade, de 5 anos depois, eu tinha uns 60 alunos. Aí encostei o diploma de advogado e fiquei dando aula de tênis por mais uns 7, uns 8 anos. E a vida da quadra, né, uma vida muito dentro da quadra, é, é puxado o um negócio, é, era muito gostoso, né? E mas aí eu comecei a ficar com vontade de mudar e fazer outra coisa, e eu fui me perguntar, o que é que eu gostava mesmo, né? Depois de 10 anos, né, 15 anos dentro da quadra. E aí eu fui fazer um curso de locução de rádio, uma formação técnica do Senac. Quando eu terminei, eu conversando com um amigo que fazia uma cunaíma, ah, é? E ele me convidou para ir assistir uma aula, ele já conhecia um pouco da minha história ele falou: vem, vem, aqui, que eu acho que você vai gostar. Nossa, aí foi assistir e falar: Eu vou começar a fazer isso. Fui acompanhar uma aula de um curso de formação do Macunaema, que é uma escola de teatro. Não sei se a galera tá a par, uhum. pois a Carol pode falar mais sobre isso. É isso. E aí eu comecei a fazer o curso técnico lá no Macunaíma, foi a primeira formação.
0: Aí você se formou no Macunaíma, primeira formação, quer dizer, tiveram outras.
2: É, então, porque daí quando eu terminando, aliás, antes de terminar, no meio da formação, uma professora me convidou para substituir o ator numa peça infantil, que já tinha rodado alguns teatros e iam ter apresentações, isso é muito legal de falar, iam ter apresentações num projeto da prefeitura chamado Recreio nas Férias. Gente, é, eram apresentações em escolas Lá no fundão da Zona Leste Mais para dentro E em uma, assim, uma região muito carente então, era uma semana, duas apresentações por dia. Você chegava numa escola, montava a estrutura de manhã, apresentava, desmontava, ia para outra escola, montava a estrutura, apresentava tarde. Só que era um mas negócio. Mas você já
1: começou assim aí. Já gente... começou assim. Não, porque começar também apresentando para criança é outra história, né? Que a gente tá falando do teatro em empresa, mas já começar apresentando para criança também exige uma.
2: Então, é, para mim né, era tudo abertura. novo, né? Apesar de, de ter 35 anos ali, eu, eu terminei o curso, eu tinha uns 30, 36. Mas para mim era tudo uma novidade, né? O próprio teatro, né? Porque foi uma vida 20 anos dentro de uma quadra, ali no interior. Quer dizer, eu não tinha muito contato mesmo com o teatro. Aliás, agora vocês falam, eu tô até me perguntando, né? Fui chamado, né? É, tinha coisa de, de, de ver TV, cinema, de assistir filmes e de meio que se, se ver naquele lugar da, da personagem, né? Mas acho que eu nunca tinha pensado nisso como meio de vida, como profissão, nada. Mas ao concluindo essa história, o que era muito legal que era assim, você montava às vezes numa biblioteca de uma escola infantil que era uma salinha pequena, você montava lá o cenário que era meio básico, né, umas cadeiras uma cortininha aqui, e os atores ficavam ali lado a lado e, e, então a ação acontecia muito de pertinho aí à tarde era naqueles pátios daquelas escolas antigas, então o ator vinha lá da coxira e já vinha conversando chegava cansado na cena <risos> né? aí se espalhava as cadeiras longe, então você tinha que lidar com isso. No outro dia você tava caído numa cena assim, daqui a pouco tinha um um monte de macarrão, porque era o refeitório da escola. <risos> e aí eram crianças de várias idades, né? Na primeira eram de 7 anos, 5, na segunda eram de 12, 13. E aí foi lidando já com isso. É muito legal. Ah. Ali já começa mesmo, né? Uma história. Caraca, que legal.
1: Você... e você falou isso, né? E eu lembrei que, cara, você fez muito
2: curso, né? Então ali começa, né? Porque você eu saí... Uma...
1: Naíme, depois você fez curso um é, Foi uns, uns
2: 25, 26, por aí. Né? Porque aí você sai, né? Eu, pelo menos, que não tava conhecendo tudo, você sai e fala, bem, o que, que um ator faz? Uhum. Ah, um ator faz um booking. Ah, é? Nem o vídeo não tinha. Faz pra poder fazer o quê? Pra poder fazer, fazer testes comerciais, vídeos pra empresas e tal. falar, ah, tá, então vou fazer. O que mais? Ah, tem os atores que contam histórias. Ah, como é que funciona isso? Quem, faz, quem dá curso disso, né? Uhum. Quem é bom nisso? E aí eu ia assistir, eu ia perguntar como é que eu... Se tinha curso, se não, se eu podia trabalhar um pouco junto, ver como é que era. Ah, tem comédia de arte, até... E aí tem o palhaço, né? Ah! Ai, que legal! E aí, aí entra o palhaço na história. Aí eu vou fazer que tinha os workshops, geralmente de uma semana, às vezes de manhã à tarde, ou só à tarde. Eu fui fazer com o Ezio Magalhães, do Barracão Teatro, com o Ricardo Puchetti, do Lume, que o Lume tem lá o Fevereiro Estival, né, com aqueles cursos todos. Mas nesse meio tempo, ah, tem um diretor... Em inglês, dando curso aqui, teatro físico, teatro físico, vamos lá. Não sei o que é esse teatro físico. Do Dintiat, por exemplo, uh -huh. né? Vamos uh -huh. fazer um, o curso para ver como é que é. Ah, tem um cara que dá uma mímica, mímica é importante para ator. Vamos fazer mímica, vamos lá, Luiz, Luiz, que dá um workshop. Uh -huh. Aí tem, enfim... a ah, com o... Não posso esquecer o pessoal do Solar da Mímica, que eu fiz lá um solar, é muito legal, que é umas nove dias de um retiro num lugar... E você fica lá, das, acorda às cinco e meia da manhã, faz uma meditação até às oito, e aí treinamento o dia todo até às dez da noite. Que esse legal. curso de clown, de mímica, é uma outra mímica, não necessariamente essa muito descritiva, né?
0: Uhum.
2: Enfim, a gente tá aí ver não sei, são tantos uhum, cursos, né? Uhum. Mas o, o, aí eu, o de palhaço, eu vou cair nos doutores da alegria, não para ser um doutor da alegria, que é um outro processo, mas eles têm uma escola com projetos muito legais lá, inclusive. E ali eu começo a fazer um curso de formação livre que... Dois módulos, mais um estádio no hospital Foram uns dez meses, assim Ali foi um período que eu fiquei bastante Caramba,
1: lá. que legal, que legal, dez meses dá pra Ah, dá, dá pra, pra quiser, Você teve bastante
0: né? treino nessa coisa De estar tá com o público perto Adaptar, né, adaptar Mudar a narrativa, mudar o tamanho Da tua emissão, da tua interpretação c Pelo que você tá contando Quando você chegou no teatro Empresa, você já tinha um treino Uma cancha bem bem grande, isso. de fora uhum. do ambiente é, comum de teatro da sala escura, isso.
2: né? É, isso. Muito, muitos locais, assim, que a gente chama de informais, né? Onde o teatro uhum. não tá formalmente né, montado. E é isso, porque os doutores também, né? É o palhaço aí, né, geralmente, quem tava trabalhando ali com como palhaço também é ator, né? Isso não é uma regra. e Mas também já traz esse lugar, né? Quer dizer, é o artista dentro do hospital, né? É o artista que vai lá para as escolas... Então tinha muito. Já começa nesse lugar, assim, né?
0: Que legal. Eu e a Carol, a gente quis muito falar sobre esse tema específico, porque a gente percebe que quando você decide que você quer ser ator, você não tem o vou fazer intervenções artísticas numa empresa como seu objetivo de carreira. né? Nem, é. Muitas vezes
1: você nem sabe que isso existe. É, é incomum, né, alguém começar a fazer teatro pra isso. Nossa,
0: eu né? não conheço. acho, que, acho nunca, que eu nunca vi. Vi ninguém também, né? Seja porque isso não é sabido, as pessoas não sabem que isso tem, ou seja porque as pessoas têm opiniões sobre isso, acham que talvez isso não seja tão divertido para o ator, ou tão rico, ou tão legal, ou tão importante, ou sei lá o quê. Né? Na verdade, a gente queria que as pessoas conhecessem o que, que é esse trabalho a partir de uma pessoa que sabe fazer bem e que pode contar para a gente aonde e como ele é importante para a plateia que recebe. Então, acho que a primeira coisa que eu queria saber é O que que normalmente a empresa pede? O que que é que faz com que a empresa diga Nossa, eu preciso de um ator aqui Quais são as soluções que, que você leva para uma empresa Enquanto ator,
1: numa é intervenção quando artística? Quando a empresa te procura, o que que eles precisam normalmente?
2: E aí eu vou ter que contar um pouquinho Por isso que foi legal falar dos doutores Porque aí eu conto como é que eu entro nessa E foi muito legal agora que eu tô pensando mais sobre isso Eu não tenho nada... Porque eu não sei, às vezes a pessoa vai fazer Começa a fazer teatro talvez. Tá tal Talvez com uma ideia já pronta do que é a vida do ator, ou então, ah, eu quero ir fazer televisão, eu quero ir fazer cinema, e tudo bem também, né? Se ela fizer essa escolha. Mas eu não sei o quanto isso não, não, não fecha a mentalidade da pessoa pra querer uma coisa específica e não se disponibilizar para ver o que é que vem, né? Claro. E uhum. eu como tava, assim, experimentando de tudo, aí chega um convite da Milene, né? Milene, que é... Tem a Flytime, que é uma empresa... A Milene, na verdade, ela foi professora aqui da COI, né? Ela que me trouxe pra cá, aliás. Uhum. E a Milene, ela, a gente se conheceu, ela é professora de tênis também, na época do tênis. Em determinado momento, ela montou uma empresa para dar serviço de qualidade de vida nas empresas. Uhum. Tava até entrando a lei da ginástica laboral, que na verdade era um projeto de lei. E se cogitava de ter uma obrigatoriedade, ela viu ali um lugar legal para atender uma demanda. E aí ela chegou pra mim e falou assim, Ed, como não é obrigatório os funcionários fazem se quiserem, é, eu vou fazer lá uma divulgação, você não vai comigo, você tá fazendo teatro, esse negócio de palhaço, você é desinibido, essa coisa, né? <risos> e aí eu falei... Aí ah, eu vou, mas logo em seguida eu falei... Ah, mas a gente vai chegar a entregar panfletinho... A gente podia bolar uma esquete, né? Que é uma cena curta, não sei se quem... Uhum. E, e, e bolar uma personagem, um personagem que chegue lá e tenha uma interação para falar do assunto. Até então eu também nunca tinha parado para pensar em teatro empresa, assim... Que eu me lembre de ter olhado para isso. Mas acho que até por conta de ter os doutores da alegria na cabeça... Que também já faziam é, o teatro empresa, né? As intervenções, palestras e tal... Eu falei, ah, a gente podia criar um personagem de palhaço, um médico... Que fariam os exames pouco convencionais. E no final eles vão dizer: olha, para a pessoa, você precisa fazer a ginástica laboral. E a gente criou e foi e fez. E a coisa funcionou tanto que a empresa começou a se abrir para falar: poxa, é, você podia criar umas coisas para falar de outros assuntos. Acho que aqui agora eu começo a responder olha a sua que pergunta. Que legal isso. Sim. Porque o que, é, o que é muito legal é que... Começar a primeira parte nessa pergunta é tão ampla. Mas quando a gente foi falar de outros assuntos, por exemplo, que a gente já viu até nessa coisa da ginástica laboral, mas a empresa falou, oh, vamos falar de estresse. Ah, por quê? Não, porque a gente já está com uma campanha interna. Então a gente já tem cartazes, a gente já tem na mesinha... De cada colaborador, né, que era funcionário, agora é colaborador. De cada é. colaborador, ou um, sei lá, um lembretezinho, um calendáriozinho, ou ele abre o computador, tem um pop-up falando, mas ainda assim a galera não se engaja totalmente. E com a intervenção, eles viram que o pessoal, por exemplo, se engajou para fazer a ginástica laboral. Que então legal. tinha gente que falava, nossa, vai ter isso, que legal. Eu falava, não, mas pera aí, faz um mês que a gente já tá te dando Caraca. essa informação. Tá. Mas a pessoa falou, não, mas eu não tinha visto. Vai ser quando? Ah, vai ser nesse horário, nesses dias? Ah, que legal. E eu acho que aí o pessoal da empresa falou, opa, aqui tem um, um viés de mudança, né? Nossa, Aqui, aqui tem incrível. um destaque, eu acho isso muito legal. E aí a gente começou a usar isso para tudo. Sei lá, reciclagem, vamos falar. Isso em princípio era essa empresa. Só que daí a gente foi colhendo material, né? Filmando, uhum. captando imagens e a Milena falou, ah, não é o foco da empresa, mas já que a gente tem isso, vamos colocar no site. Uhum. E, as outras, e daqui a pouco outras empresas começam a chamar, ah, vocês têm esse serviço? Aí que, que eu mesmo e até a Mirina, a gente parou e começou a olhar e falou, peraí, tem, um, tem uma demanda aqui, né? Uhum. Aí que eu fui olhar e ver que tem outras empresas que já faziam isso, cada uma mais ou menos do seu jeito. Aí fui conhecer a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Onde as empresas obrigatoriamente têm que fazer uma abordagem de, de um tema que elas escolham, mas que esteja relacionado a questões trabalhistas. Eu vou falando aqui, viu, gente? E, é, é, comum é, o
1: pessoal, e é comum o pessoal optar por essa intervenção ser numa forma menos convencional, assim, né? Tipo, palestra sobre é, segurança do trabalho. É comum o pessoal uhum. pedir uma intervenção... Né, que demonstre para pro, os colaboradores o, o como, né, ou gerar conscientização. Né? É comum eles optarem por outras formas de trazer esse conteúdo. Né?
2: Eu acho que isso de gerar é, gera uma experiência de um outro lugar. Que até quem chama também fala isso, ah, a gente costumava para CIPAT ou por esse assunto trazer um palestrante, então vamos falar de nutrição, traz uma nutricionista e ainda fazem isso, mas aí eles estão usando até de maneira complementar é, a figura do, do ator, do, do palhaço, de pequenas cenas ou de uma pessoa com uma personagem tratando, eu já participei de eventos onde tinha o palestrante tinha lá a parte de treinamento da empresa, mas eu, eu, eles me botaram cada dia conforme o tema para eu desenvolver uma abordagem com quem chegar Chegava ou num intervalo uhum. para entrar e, e falar um pouco daquilo. Trazer uma outra cara. Falar, opa, podemos quebrar um pouquinho. Porque essa coisa da palestra, por, por mais que cada dia mais você tenha uma... uma as pessoas palestrantes de modo geral, fazendo isso de uma maneira mais solta, né? Uhum. Mas ainda assim, né, o treinamento ainda tem uma cara. Dependendo da maneira como se... Desenvolva Sim. mais formal, assim, né?
1: É, ou muito de uma coisa de receber passivamente a informação, né? Uhum. No teatro ou em alguma intervenção é mais fácil essa coisa de chamar a pessoa para vir olhar junto,
2: para refletir junto brincar, junto, brincar junto
1: e olhar para esse assunto que está sendo trazido, né?
2: É, e a gente faz de um jeito. Bem, a gente faz um jeito. Parece que a arte tem esse lugar, né? De como você chama para brincar, sai daquele lugar de falar, olha, é assim que você tem que fazer, sabe? Quase uhum. meio. Pai e mãe cuidando uhum. de filho, né? Ó, oh, tem que escovar os dentes, porque senão assim, É diferente... Você tá falando daquele assunto, a pessoa se reconhece bem.
1: Sim.
0: Então essa então. é a grande força do teatro, né? O cara... Você não precisa mandar o cara fazer. Você mostra uma coisa, ele vê... Se reconhece, e se, se reconhece, relí, né? fala, nossa, pode crer, né? É verdade, estou estressado mesmo. É verdade, eu sinto isso mesmo. Sim. É verdade, eu tô negligenciando o meu auto, autocuidado mesmo.
2: Inclusive vocês falaram disso no último podcast que eu ouvi. Né? <risos> se não, em todos, de alguma maneira, né? <risos> Sim. A Sim. pessoa se olha... Isso, e faz isso. Na Cipate tem muito isso, de fazer um palco, improvisar um palco, alguma coisa assim, num auditório dentro da empresa e você tem lá um alguém fazendo o atendente, alguém fazendo o vendedor, o comprador, o cliente, o, o funcionário e eles criam um, uma cena onde a pessoa fala, opa, entendi, uhum. já vi isso, uhum. acho até que eu já
0: fiz isso. Sim. Sim. Que legal, que legal, aí a pessoa toma as decisões dela, né? Perfeito,
2: assim? ela faz as olha... E falar, ok.
0: Diz uma coisa, o que, que você acha que você aprendeu como ator através dessa experiência de intervenção artística? Onde você acha que ficou, que você recebeu como ator artisticamente, que você foi alimentado artisticamente? Por que você fez intervenções artísticas em lugares extraordinários?
2: Nossa, é... Tem bastante coisa, né, Peri? Mas eu acho que a principal é o contexto. Que isso que você falou, né? O cara vai no teatro... Claro que ali quem tá apresentando uma peça sempre tá considerando a plateia, né? Tanto que vocês diretoras, professoras sabem, não raro, dependendo do comportamento da plateia, você tem até um... A peça, você falou, opa, um negócio foi, hoje uhum. foi num outro ritmo, né? Não que o ator dependa disso. Mas quando você vai levar, você tem que olhar muito, né? Onde é que eu tô? para quem eu tô quem eu tô falando? Qual é a linguagem? Então a coisa do contexto pra mim é uma coisa que... Porque às vezes você tinha até um, uma sketch pronta, um, uma ceninha pronta, uma intervenção, uhum. e você rodava... Já teve empresas que no mesmo dia a gente rodava em todos os setores da empresa. Então você ia no chão de fábrica onde você tem uma linguagem determinada para aquele tipo de público. Uhum. O cara está trabalhando, às vezes ele fala, oh, que legal, a gente pariu, olha, às vezes o, o, o diretor é surpreendido e acha que poderia não ser ali naquele momento, porque ele tem aquela produção para concluir. Então Sim. você já lida com isso, que horas que eu entro, de que maneiras eu entro, peço licença, mas também tenho que fazer o meu trabalho. E aí depois você sai, você vai para a área da, dos executivos, até teve uma vez que a gente saiu do chão de fábrica, chegamos lá no presidente. E foi muito legal porque o presidente daí, eu lembro que ele veio olhar assim como que diz, ah, deixa eu ver que, que bom que vocês estão fazendo aqui na minha empresa, mas aí eu olhei pra ele e falei, não, mas você também é, é parte integrante dessa, dessa ação, né? Eu quero entender como é que você olha para esse tema, né? Que legal! E eles são muito, <risos> eles são, eles são muito participativos. Então é muito legal isso. Onde é que eu tô? Como é que eu não trabalho? E porque às vezes acontece isso. Às vezes você entra num lugar, tem, sei lá, 20 pessoas trabalhando e metade para pra te ver e metade tá atendendo o um cliente. Uhum. E você tá falando, você tá interagindo. Então você fica testando. E hum. tem gente que, que não quer que se entre embaixo do computador, né? Bota os olhos <risos> lá pra não participar. você também tem que respeitar, mas... Não pode deixar de convidar essa pessoa. De incluir, né? É, daí você fala, esse tá comigo, vem junto. Aquele ali talvez venha daqui a pouco. Aquele ali não vai vir, mas vai ficar olhando. Aquele melhor nem chegar perto. Mas e, ele vai estar tá ouvindo. Que e às tá... vezes
1: um puxa o outro também. Né? Isso. Você começa ah, a mexer com um, que libera
2: o outro ali. Que libera o outro, faz uma corrente, isso né? Isso é muito bom. O <risos> antes e o depois é muito legal, né? É muito.
0: Nossa, você tá falando, é assim, a maior prática de círculo de atenção né? Que, do, Stanislavski. Com, do Stanislavski que um <risos> ator pode ter, isso que você tá narrando, né? Muitos círculos de atenção enquanto você tá ali na lida, é, mudando linguagem, fazendo tudo ao mesmo tempo agora. É isso.
1: É muita disponibilidade, né? Você tem que estar tá muito aberto para feedbacks e lidar com eles muito no, naquele tempo, uhum. né? Porque as pessoas vão interagir como elas vão interagir, você não tá sabendo exatamente o que, que vai vir daquilo, né? Você tem que estar tá muito aberto, disponível, num time muito ali, né?
2: E segurar a personagem, a interpretação também tá correndo ocorrendo agora, né? Que eu acho que, eu não, que vocês já falaram também no podcast, que desse distanciamento, né? O ator tá ali por trás da personagem, uhum. mas ele tá envolvido na sensação. Num lugar desse, a, a chance de você descolar é muito fácil, né?
1: Ah, Sim. quebrar, né?
2: Quebrar. Você tá sujeito, você tá lidando, então. Tem gente que tá entrando, não tá entrando, você convida. Então, se você propôs um, um tom na personagem, como é que aquela personagem lida com aquela situação? Sim. Você tem que
0: lidar de dentro, né? Isso, Obviamente.
2: de dentro. Uhum. E, quer dizer, como é que essa personagem olha pro cara que não quer participar, mas convida, né?
1: Total. Mas
2: do jeito dela? Sim. Como, é, às que vezes o lobo dura... como é que é lobo mal?
1: Muito lobo mal no metrô.
2: É lobo mal?
1: É, é lobo mal, tá Aqui. no
2: metrô. Tá no metrô, tá falando de, de prevenção contra de, a DST. Contra é. a DST. E, e como é que ele lida? E é uma senhora? É a vovozinha? Ou é, ou é um, um sujeito que tá com pressa? Um sujeito que tá tranquilo?
1: Sim, a gente citou esse exemplo porque foi um dos um dos jobs, intervenções. Uma, uma intervenção que o Ed fez no metrô de lobo mal, né? Prevenção de DST e lidando, né? real-time com as coisas acontecendo ali.
2: É. Yeah. Então, o Lobo Mal, na verdade, é uma criação da Marina e da Fernanda, que me chamaram, inclusive, para fazer intervenções no Sesc. Elas trabalhavam muito na área de saúde. Saúde, dia da água, de novo reciclagem, tudo que é conscientização nessa área de meio ambiente, saúde... Tinha uma demanda grande e ali a gente fez muita coisa juntos. E o Lobo Mal e a Chapeuzinho, elas brincavam com isso, né? Que o Lobo Mal tinha lá um... Assumiu um caso com a Chapeuzinho Vermelho e aí eles falavam de DST a partir daí.
0: Que legal, que legal. Gente,
2: isso era muito legal. A gente uma vez fez num baile, no Sesc Pompeia, tem um baile da terceira idade. Quartas-feiras, das quatro da tarde às sete da noite. E o pessoal começou a ver que tinha alguns sinais de que estavam acontecendo aproximações ali entre os frequentadores, né? Uhum. E lá vamos nós falar para pessoas... Já com uma idade mais avançada, alguns viúvos, alguns já... E aí você fala, como é que eu vou lidar com essa daí? Uhum. Durante o baile, você ficava transitando no meio do baile com um personagem X, chegava, conversava com você. É, era Era
1: Lobo Mal esse, não?
2: Não, esse era um outro personagem. Tá esse né? <risos> é o máximo, <Lobo> né? O Lobo Mal na no baile.
0: Com a,
1: chapeuzinho, com a chapeuzinho.
0: Várias vovozinhas.
2: <risos> mas como é que você lida, né? Porque tem gente que aceita uma boa, tem gente que não aceita. É. Você tá naquela distância ali e fala, ok, uhum. entrego até aqui, né?
0: Que legal. Não, só de te ouvir falar, dá uma alegria no coração de perceber o nível de disponibilidade que você tem só de, eu tenho uma coisa para entregar para essa pessoa, eu vou observá-la até descobrir como é o melhor jeito de entregar isso para ela. É um lugar tão desprendido, tão, tão sem ego, tão, né, eu tenho uma coisa para te oferecer e eu vou descobrir como é que é o melhor jeito de te, de te entregar isso. Isso.
1: Né? Nem que seja isso, só
2: sim. te olhando, né?
1: Sim, se te considerando, né?
2: Isso. Aliás, então... isso é uma prática que vem também, eu tô olhando aqui do, do hospital, né? Os doutores uhum. fazem um trabalho muito legal porque, e eles falam muito disso. Você chega e dá uma olhada, né? Pode ser que você seja bem-vindo, pode ser que você uhum. seja bem-vindo, mas não seja aquele o momento. Pode ser que não te queiram. Pode uhum. ser que você dê um, um chauzinho da porta. Pode Sim. ser que você seja convidado a entrar. E ali na empresa é muito legal, porque ao mesmo tempo que você fala eu tenho que respeitar isso, você tem o contratante que está esperando que você entregue, né?
1: Sim. Uhum. Que as Sim. pessoas se envolvam, né?
2: Isso. Então, você vai ter que dar um jeitinho de se aproximar com, com todo esse cuidado, mas fala assim, ah, a gente uhum. precisa fazer isso juntos, gente.
1: E que a pessoa sai feliz, né? Então,
2: é muito legal. É muito, muito louco. Legal.
1: Porque, às vezes, a pessoa começa numa timidez porque, ai, meu Deus, vou, ai, vou me expor, né? As pessoas têm medo de exposição, estão uhum. com vergonha e tal. Só que, puta, é muito legal, porque você não quer constranger a pessoa, né? Uhum. Não tem essa meta de, de expor ninguém, não é isso. É incluir. Né? É uma coisa de trazer todo mundo para o mesmo lugar, para o mesmo assunto, brincar juntas num instante ali. Quando a pessoa dá um aceite para isso, ela sai muito diferente.
2: É, é incrível.
1: É incrível o, o poder que isso tem, né? No fim de uma intervenção, a pessoa deu um sim para uma coisa que, que ela não faria, aí ela dá um sim para você. Aquilo muda, muda, muda o dia dela, muda a, a expressão dela... Né? Eu lembrei aqui, né, daquela vez que a gente foi fazer uma intervenção no hospital, Ed, nós, é de nós, né, e mais algumas pessoas, Elisa, Tava, Glauco, Tava, Glauco, Cláudia, Cláudia, que foi muito legal, e a gente lembra que uma das coisas é uma plateia, era espetáculo, era um espetáculo, né? a gente montou, esse né, não Diferentes... tinha intervenções... De ser no
0: corpo a corpo, eles tinham um auditório, então a gente montou uma peça curta, né, Sim. ensaiou
1: e apresentou nesse auditório. E que o, que o grande desafio era, era uma plateia mista, né, tinha todas as pessoas da empresa, estavam ali para assistir e ainda tinha mais uma coisa, que era a gente tinha que fazer uma homenagem. Então, a gente teve que saber muito do, do dia a dia daquelas pessoas, entender muito o que, que elas fazem, o que, que a gente teria que falar e fazer que homenagearia elas. O que, que a gente teria que trazer para que elas se sintam homenageadas no trabalho delas? Homenageadas de fato e
0: que conseguisse é, abraçar, desde dos funcionários até não ligados à área de saúde especificamente, administrativo, manutenção e tudo, até os enfermeiros, médicos, to, todo o corpo dos do, corpo. Do, do, de funcionários do hospital, né? Como uhum. falar, fazer uma homenagem que em, que todos se reconhecessem, Sim.
2: né? Sim.
1: Seja muito abrangente.
2: E ali era muito legal porque eles tinham que sair dos seus postos para irem para o auditório, né? Sim, é verdade. Então tinha que ser um convite. E era, foi legal porque, como foram várias vezes, né? Até no mesmo dia, como as pessoas iam se conversando e iam chamando as outras, né? Sim,
0: sim, sim. Eu, eu me lembro todos muito todos. disso: que é, a primeira a nossa primeira plateia tinha que gostar para que eles pudessem convidar <risos> os outros. Porque os se eles chegassem dias. lá no departamento e dissessem, ah, não vale a pena, não vale a, não... feira, a gente não teria mais plateia. Sim, sim. <risos> e ainda tinham
1: várias apresentações para acontecer.
2: Nossa, foram muitas ali.
1: Várias, né E
2: foi muito legal é legal lembrar desse trabalho porque aí tem uma coisa do que o teatro empresa também que é o atendimento você olhar junto com quem tá te contratando para o que vai ser preciso.
1: Sim. sim. Que o eu briefing. Lembro, lembro que foi
2: escrito sim. Uma, uma peça de meia hora, e eles olharam e falaram, ainda não é isso, vamos sim. juntos, até chegar no formato, né?
1: Sim, isso, sim. É, isso é muito legal que você tá falando, elas, esse momento do, do, do briefing, né? Da primeira isso. conversa com eles, porque eles sabem muito, né? Quem é o público, quem tá indo assistir a, a peça, o que, que eles precisam exatamente. E é o que a Pri falou mesmo, é um trabalho muito sem ego, né? Porque sim. não é eu quero. Sim. Não tem eu quero. É o que que precisa, quem é esse público? O que, que exatamente vocês estão precisando? E é um trabalho muito de ir atender mesmo o ponto. Isso. Né?
2: E ao mesmo tempo, você, pela sua experiência, fala assim, então, desse jeito que você está querendo, eu acho que pode ser, ó, e se for assim, né? Você uhum. também falar: olha, eu acho que olhando com você, mas pegando o que você está me trazendo, mas eu queria que você olhasse o que eu posso te trazer também, Sim. que pode ficar interessante, não muito formal nem nada.
1: Que eles até esperam, né? Alguém claro. de mente aberta, que dê uma consultoria para levar a coisa para um lugar mais artístico, né? Isso. É. Eu estava muito com essa palavra na cabeça, consultoria. Uhum. Né?
0: Você, o cara tem um problema e ele precisa de uma consultoria que resolva o problema dele. Se uhum. ele chama um grupo de artistas, né? a, gente, a gente sabe o que, que, o que, que dá para fazer artisticamente, mas a gente tem que entender muito qual é a questão do cara para devolver um resultado em forma de arte. Uhum, Perfeito. Né? Uma resposta em forma de arte.
2: Perfeito, é isso.
0: E uma vez que você aprende a fazer isso nesse ambiente, você aprende a fazer isso, né? Sim. Na vida, você aprende Sim. a fazer isso. Nossa, total. Você
1: aprende <risos> é isso, pra né? a vida, né? Aprende
2: pra vida.
1: Uma... Vamos fazer mais uma pergunta? É Ed, o, que, que, o que, que você acha que é... Que, o que, que você já assistiu de ganhos pras pessoas nessas intervenções? A gente queria que você... Tem histórias na sua cabeça, tem alguma lembrança, coisas que você viu acontecer, que você fala, puta, isso foi ganho porque teve essa intervenção artística? Qual que você acha que é a entrega do ator na empresa?
2: Dan, dan. <risos> eu, eu acho que é ver a transformação na pessoa, como ela recebe aquilo que a gente está entregando, sabe? Quer ver que é aí que a gente entendeu que a gente foi uma ferramenta do que o, o contratante, o RH, enfim, daquela mensagem que, que, que a empresa pediu. É muito legal vocês falarem. É gostoso já ter olhado para isso, mais olhar de agora. Porque muitas vezes na hora que você tá na ação, a pessoa não percebe que você tá falando até daquele assunto, assim, que já foi apresentado para ele de uma maneira mais formal. Ele vai recebendo aquilo e, e vai entrando naquilo. É, eu acho que é isso. É, é ver como a pessoa consegue receber de um outro lugar. Uhum. Essa mesma mensagem. Eu tô olhando aqui lembrando de, de reações, de, de, de funcionários, de... Enfim, e até depois de feedbacks, de quem chamou a gente, de como a coisa continuou funcionando ou passou a funcionar de um jeito diferente depois.
1: Nossa, porque isso é uma coisa que as empresas pedem muito, né? Uhum. Uma intervenção que, nos, que não aconteça só uma, uma ação naquele momento, né? Mas que resulte numa, no entendimento de algo para a
2: vida, né? ali
1: que interfira no, no trabalho da pessoa sempre. Que, que reverbere, nos... né? Reverbere, é isso. exatamente.
2: Eu acho que esse é, é um grande lugar, assim, de falar. E às vezes é tão inesperado, às vezes a coisa é muito maior, ou às vezes você acha que não, não rolou direito, mas depois os feedbacks são muito legais. A gente já fez assim de... Essa empresa que a gente começou a fazer com a Milena era uma empresa de... Ela perfurava de tubulação de petróleo, gente. E era no escritório, geralmente as intervenções eram no escritório aqui em São Paulo. Uhum. Mas aí eles viram que a coisa estava funcionando e eles tinham um trabalho muito... Nossa, eu precisava achar uma palavra boa para isso. É, muito objetivo, muito responsável quanto a acidente do trabalho, porque você imagina, né? O cara uhum. tá no, no, na, na obra de tubulação, o negro não toma um choquinho, não quebra o dedinho, né? O negro se machuca muito, às vezes até pode uhum. ser um acidente fatal. Então eles tinham campanhas, assim, muito sérias a respeito disso. E aí ah, não fomos parar, eu e uma atriz de palhaços, lá na, na, no campo eles fazem uma espécie de uma palestra. Toda sexta-feira, antes de irem pro trabalho, eles faziam uma palestra, conscientizando as pessoas da, de todo o processo, dos protocolos, né? De protocolos do, de segurança do trabalho... E aí eram uns 1.500 funcionários que iam entrar nos ônibus e aí, pumba, você entra no meio daquilo, né? Você tá no meio da torcida do, do campo de futebol e ainda tem isso, né? Você tem que falar, eu tenho que me, ser, me fazer visto aqui, né?
1: Uhum.
2: Eu tenho, e lá foi um lugar que rodou, rolou muito, assim, um, um entendimento legal das pessoas. Era uma campanha pra vocês terem uma ideia, eles davam um carro de presente, se a pessoa... É, Preenchesse os requisitos. Ela passava a semana, se ela não, não, não falhou em nada, ela marcava um pontinho. Se ela não falhou uhum. em nada, de segurança. Todos uhum. os procedimentos delas foram certos. Ela marcando o um pontinho, na cartelinha você tinha lá o um mínimo, se você, você concorria ao carro. Eu falei, caraca, o negócio aqui é grande. Não sei eu como a falar isso, mas é, é um trabalho muito que ficou muito marcado.
0: Que legal. A gente se dedica muito a ficar falando sobre, né? a função da arte, a arte como uma ferramenta de poder muito grande de transformação e eu acho que nesse tipo de linguagem, né, nesse teatro, o teatro fora do, do, do prédio, né, do teatro, você tem muito mais acesso como ator a, ao poder do impacto do que, daquilo que você entrega. Eu sinceramente acho que todo ator deveria, pelo menos uma vez, ter uma experiência dessa de fazer uma coisa na rua ou uma coisa na empresa para você perceber o impacto do teu trabalho de um jeito muito a okay queima roupa assim uhum, que uhum. na sala de teatro muitas vezes você não consegue ter a dimensão do que funciona do que não funciona tem um aprendizado muito rico para o ator sobretudo nesse lugar de entender qual é o serviço que você presta e qual é a dimensão desse serviço uhum. né? acho que isso faz muito bem para a gente como ator Fazer pelo menos uma vez na vida que seja
2: isso. Ah, eu recomendo, gente. É. Eu sou suspeito pra falar porque eu me sinto muito bem fazendo isso. Tipo
1: de... A gente sabe.
2: <risos> eu tô aqui, né? A
1: gente vê, você faz com alegria é, então, demais.
2: Adoro o teatro, adoro tudo, né? O teatro, o espaço sim, físico. Sim. E... Mas você ah, tá ali na rua, você tá na empresa, você tá onde for fazendo, é, é, é demais. Pode ser qualquer coisa, assim. Ah, tem uma coisinha que eu, que eu não queria deixar passar Que você fala, é, às vezes ah, é legal mostrar Para as pessoas, eu não lembro como é que você introduziu Carol, assim, da pessoa entender Que você não vai ali para Tirar o sarro da pessoa, nem nada Ah, expor ela, ah, expor é uma situação a, pessoa. Né? a primeira que eu fiz foi como palhaço E isso foi uma coisa legal Para quebrar, porque a pessoa ainda ó, Hoje acho que menos, mas Muitos se olham e falam, peraí, esse cara vai entrar de palhaço aqui esse cara vai expor o meu funcionário ao ridículo. Aí uhum. você vai lá e mostra como é, qual uhum. é a sua proposta, a empresa topa. Aí quando você entra, você tem eles frente a frente. Uhum. E aí é o segundo passo, é ganhar a confiança deles, né? Uhum. Que é muito também o um ator de rua, o um palhaço de rua, que fala, ó, oh, eu não tô aqui para te expor ridículo. É que Sim. até é, é, na empresa é, é uma lida mais, é, mais séria do que na, na rua, né? Porque na rua o cara tá ali se ele quiser, embora ele vai se ele quiser parar. Na empresa é o cara tá no ambiente dele, né? Uhum. Aí ele olha pra mim e olha pro, pro gerente dele e, e fala: meu caramba, né? Eu, esse, esse cara tá aqui porque ele foi chamado por alguém.
1: Uhum.
2: E eu tô aqui tô, e, e eu vou, não vou, quero, não quero, né? Você tem uma lida hierárquica e de ambiente, né? De protocolos que você tem que olhar. A gente vai fazer uma sexta-feira agora durante a pandemia. Então a gente tá muito olhando pra isso, né?
1: Uhum.
2: Distanciamento, compartilhamento de objetos ou não, máscara, projeção, eu E até é pra falar sobre isso? é Para falar de tudo que está gerando a pandemia Que eles estão sentindo uhum. um, um um estresse As pessoas ficam muito Sim. Tanto pelas questões fora do trabalho Como dentro do trabalho né uhum. Mudança de postura né? Higienizar toda hora o local de trabalho Os objetos, não trocar os objetos Distanciamento Em refeitórios, vai ou não vai uhum. E aí a gente chamou Ah, e ainda a gente estava falando de adaptação do trabalho né junto com é, De desenvolver o trabalho Junto com o contratante essa a gente vai levar uma intervenção que ela durava entre 20 e 30 minutos, né? Esse tempo é por conta da interação e com o número de pessoas em cada setor. A gente já teve que fazer ela virar uma intervenção de uma hora, que eles queriam tempo e que a gente fez, e agora a pessoa quer em oito minutos. Olha que maravilha. Uau. Mas a gente falou, ok. A gente vai deixar a pessoa entender o que você que pede que que ou não na adaptação, né?
0: Uhum.
2: Porque são muitos setores, né? Uhum. Nós vamos ter que passar por acho que 12 setores. Nossa. Aí faz as contas. Isso é uma história,
1: né? né? É ser flexível sobre o que precisa e como adaptar, né? Isso. Porque é o tempo todo vai ter que ser de uma, de uma forma. o que você falou, do espaço, né? Uhum. Você está planejando num espaço grande, vai ser num espaço pequeno, por quantas pessoas, sim. tempo Perfeito. de duração, né? Você tem que estar tá muito disponível Tem um grande a fazer mesmo.
0: junto, né? Porque tem um momento, talvez, que você tenha que dizer, ó, oh, isso aqui que você está me pedindo não vai ficar bom, não vai dar. É, é. Sim, né? sim. Ou não, mas, mas que seja de um lugar mesmo, só de querer atender, né? Não de um lugar não, esse aqui eu não quero fazer. É desse jeito, né? Então,
2: é. e, e vem, vem uma vontade de falar: olha, amiga, eu sou um artista, tá? querendo você quer que eu falo disso, eu preciso, eu preciso falar: ó, ok, dá pra fazer. O que porque dá pra é, porque, é né? porque a pessoa veio te chamar, né? Uhum, sim, sim. sim então você tá bom, vê. ela viu alguma coisa e falou: eu acho que você pode me ajudar. Fala, então como é que eu te ajudo? Total, sim. Calma Nossa. e fala, né? Tá precisando de um ator? Vem e aí, tô precisando de ator. Você fala: Ah, vamos aí. jeito, uh -huh. eu tô falando no Baile, eu não esqueci mais. Né? Então, sempre tem um trampo que eu falo, será que eu vou? Eu, olho, eu lembro dele falando, pô, tá precisando de um ator? Vamos aí. Boa. Então vamos aí. Boa. Que
0: legal, que conversa legal. Obrigada. Nossa, Ed. obrigada, isso, né? Ed.
2: Que da hora, que conversa muito legal. Muito obrigada,
0: muito obrigada. É, não Nossa. sei se
2: vocês querem falar mais assim a respeito, sei lá. Enfim, acho que já falamos tudo. Acho que sim, acho que foi muito esclarecedor,
1: né? Acho que sim. Acho que foi bem... E deixou muito palpável, né? Muito... Trouxe para um dia a dia o que, que é esse trabalho, né? Uhum. Na prática mesmo. O que, que ele exige de você como ator, né? Esse nível de disponibilidade. Acho que ficou muito, muito claro. Valeu, cara! <risos> que bom, que gostoso te Valeu. Aqui, obrigada. Valeu, valeu muito Eu obrigada. <risos> obrigada. <gente. risos> então é isso, caras. Tivemos aqui com a Ed e Stephanie. Delícia de conversa. Obrigada. Obrigada, gente. Até semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau.